1: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы будем говорить о такой, на первый взгляд, очень понятной, простой, даже в какой-то степени бытовой форме выражения чувств, отношений, семейного долга, как забота. Но на самом деле она очень многогранна и обладает как социальными, так и гендерными различиями. О распределении заботы в современном обществе, о расплате за заботу, о том, чем отличается забота о себе от заботы о других людях, расспросим эксперта программы, основателя и руководителя психологического центра «Гармония» семейного детского психолога Наталью Беляеву. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Форма выражения
1: Забота – это как оболочка. Давайте заглянем и посмотрим, что в ней внутри. Какая, Наталья, формулировка для вас наиболее близка? Что такое забота и что является ее ядром? В первую очередь я думаю благополучие,
0: близость для другого, для себя, проявление такой максимальной любви, наверное, к ближнему, Там, неважно, кто это, коллега, муж, сестра, брат, мама, папа и к себе, вот, наверное, такое вот проявление внимания, ухода, нежности, вот я бы, наверное, так сказала.
1: А как вам кажется, почему есть очень заботливые люди, и они всегда так притягивают к себе своим теплом, а есть те, которые, ну, так более холодны в этом отношении, или если они заботливы, то только в отношении самых близких?
0: Может быть, человек просто этого не умеет. Там ему кажется, как-то проявить себя, обнять, что это как-то будет глупо, странно. Иногда это может быть причиной нашего эго, когда человек очень сильно сконцентрирован только на себе, чтобы брать или какому-то очень-очень приближенному кругу давать, но при этом как-то не научен отдавать. Может быть, и с эго у него в порядке, и не против дать больше, просто, может быть, для него именно зона вот его распределение заботы именно комфортно вот в узком кругу. Мне кажется, здесь нету каких-то конкретных ответов, вот прям только так. И в последнее время очень нравится мысль, что ну, вообще нету в жизни ни хороших, ни плохих, есть просто наше восприятие чего-то. Кто-то может сказать, что этот человек мало заботы дает, а его близкие или дальние люди наоборот чувствуют очень много.
1: Забота, в чем она проявляется? Вот как мне кажется, это такой искренний, неподдельный интерес к человеку, как у него дела, что с ним происходит. То есть вот какие проявления заботы в принципе существуют? Понятно, что, наверное, каждый из этой палитры выбирает что-то свое, потому что, ну, не прям, не всеми инструментами мы пользуемся. Но вот какие наиболее, может быть, распространены?
0: Мне кажется, это на самом деле, вот мне же понравилось, как вы сказали, это вот прям такое неподельное желание что-то дать. Дать может быть больше, и при этом не требовать, не ожидать, не просить ничего взамен. Это только, знаете, как некий шлейф, ты такой важный для меня. Мне очень хочется, чтобы тебе там, рядом со мной было лучше. Вот пара, женщина сетует на то, что муж ей вообще не проявляет никакое внимание, не дает ей заботы. Не так, как ей хотелось бы. Она ждет там, например, от него цветочки, подарки. Да, вот язык любви такой больше у нее активирован его язык любви давать другим людям через поступки. Забрать детей из садика, там, приготовить ужин и так далее. И вот когда они не согласовались с друг другом, не ощущают того, что им, может быть, не хватало, или у нее акцент на другом языке любви, то тогда она может ощущать, что он о ней не заботится. А он может, в свою очередь, недоумевать. Ну как? Я же смотри, сколько всего делаю. Поэтому первое, это классно, когда люди понимают, какой у них язык. Эту тему, мне кажется, каждому, особенно после нашей передачи, очень полезно нам поисследовать. И тогда про себя можно очень много узнать своих близких.
1: Ну вот интересно, согласны ли вы с мнением, что забота о близких — это труд, но труд особого рода. Это Вот английские исследовательницы Андерсон и Грэм использовали именно в этой связи метафору «труд любви». Как вам такая формулировка относительно заботы?
0: Вы знаете сама формулировка. мне не нравится труд слова какое-то лично меня с с чем-то очень тяжелым. Но когда вы начинаете расшифровывать все понятие а «забота», это действительно процесс, который где-то, возможно, требует изучения себя, изучения коллег, изучения близких. В хорошем смысле понимание, кто рядом со мной, что я могу сделать для них лучше. И в этом смысле мне очень откликается вот это слово «любовь». Мы ее очень часто, как мне кажется, используем в контексте именно «пары» или «детей». Но на самом деле, когда человек обучается любить просто весь мир, безоценочно его любить, коллег, партнеров, соседей, то и забота приобретает не форму труда. «Ой, мне сейчас надо пойти мужа обнять, его сегодня еще не обнимала». А это из сердца все настолько как-то естественно начинает литься, и тогда усилий, мне кажется, от нас не требуют. Но для этого, конечно, наверное, это будет очень честно сказать, для такого состояния, отдавание да, благодати некой для других. Я думаю, очень важно быть внутри очень сильно наполненным сам. Мне просто кажется, что это слово «труд», оно какое-то с такого с постсоветского периода тянется и ассоциируется автоматически с чем-то очень тяжелым. Но если смотреть на проявление внимания, то все становится очень приятно на самом деле, в этом выражении.
1: Ну да, когда еще труд любви, это вообще так вроде как а -а -а. два несовместимых пазла, как будто бы попытались сложить, да, но получилась такая формулировка, которой хочется прислушаться. Ты пока ее до конца, может, не очень понимаешь. Да, на
0: самом деле, так есть любовь это про какую-то такой окреленность, а труд это О, как? В смысле, полы Ну, знаете,
1: Да, нет, все правильно, но полы мыть это ведь тоже порой забота. То есть, вот в чем и дело. Да, 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 что на первый взгляд кажется, ну вот, иногда приходится потрудиться. Наталья, сейчас задам вам такой вопрос, который очень часто задают успешным женщинам и почти никогда, как мне кажется, мужчинам. Как вам удается сочетать ваши карьерные достижения с ролью матери и супруги?
0: Но это поддержка моего мужа. Очень сильная, очень заботливая. И на самом деле распределение приоритетов и очень большое внимание уделяю своей энергии. На что есть силы, на что нет. И каждый раз, когда близко к некому выгоранию, тогда я в этот момент останавливаюсь. Чаще всего именно в этот момент начинается зона роста. Поэтому вот такие вот у меня три помощника. Приоритеты — поддержка супруга и моя энергия.
1: Я признаться должна, что вопрос с подвохом. И сейчас я расскажу, почему. Мне кажется, и это я упомянула в своем обращении к вам, что такой вопрос мужчинам задают очень редко. Вот уже один только этот вопрос, как мне кажется, подчеркивает социальную позицию женщин, если мы говорим о так называемой домашней заботе. Да? Общество возлагает же именно на женщин основную ответственность за домашний труд. И тут-таки мы опять возвращаемся к термину труд-заботы. Произошла ли трансформация домашней заботы? Потому что в этом вопросе было ведь именно о том, как вам удается и по дому все успеть, и с детьми позаниматься, и еще и супругу Внимание. Что
0: касается быта, я вижу, что изменений много произошло с нами. Уже никого не удивишь, если, например, сказать, у меня там муж готовит да, или помыл пол, окна вымыл, ну, не знаю, какие-то такие бытовые вещи. И к этому более-менее привыкли люди. А что касается эмоционального фона и именно такого психологического в семье, то я думаю, здесь остается все стабильно, с точки зрения всегда женщина задает... Но вот эмоциональный шлейф семьи, вот заботы.
1: Вот в гендерном устройстве заботы, не осталось ли до сих пор все-таки очень много барьеров вовлечения мужчин в нее? В какой-то степени, может быть, даже женщины сами не готовы отдавать до конца, ну, какие-то бразды правления.
0: Конечно, есть эти все равно перекосы. По своему опыту скажу, что я, например, вижу не в обиду многим женщинам, но они сами это потом осознают, что им действительно сложно что-то отпустить, а вдруг он не справится, а вдруг он ребенка не накормит, а вдруг он приготовит и что-нибудь невкусно, не дают на самом деле дорогу мужчине. Ну, как бы все очень индивидуально, но такое есть.
1: Ну вот все очень индивидуально, но есть такой очень тоже распространенный стереотип, такая фраза, которая часто, особенно раньше звучала, мужчина должен заботиться о женщине. Но это еще было особо актуально, конечно, когда женщины, может быть, были не столь востребованы на рынке труда, или были тоже определенные барьеры и ограничения да, им развиваться в профессиональном плане. Но Как вам кажется вот эта сама фраза, что мужчина должен заботиться о женщине? Насколько она корректна?
0: Я чувствую, вот когда говорят должен, вот сразу же автоматически хочется сказать и ответить, я никому чего не должен, правильно? правильно. А если смотреть на заботу и проявление заботы как на партнерство, то там как бы это должен уже не актуально, а там появляется «я хочу дать, что есть меня». Когда нету вот таких вот вот «должно быть так», а «так не должно быть», то каждая пара, если мы, например, про семью говорим, то она и начинает играть своими красками. И в этом очень много классно очень много любви, как раз-таки заботы о друг друге. А когда мужчина должен, мне лично эта фраза совсем не нравится, я Обучаю обучает несколько другим вещам больше такое именно проявление заботы о себе первичной и далее
1: гармоничная забота это когда ты точно знаешь что надо другому человеку через что он эту заботу примет
0: знаете, большее ощущение, гармоничная забота — это когда, если мы говорим про партнеров, они садятся и говорят, ты знаешь, а я люблю вот так, а не в смысле там такой, знаете, ларек желаний, а в смысле честного диалога с друг другом, когда каждая страна слышит, ты знаешь, вот мне приятно было здесь, а вот здесь как-то мне для меня было многовато или маловато. И они говорят, и тогда они вот чувствуют, как, знаете, флюиды друг друга. И тогда вот эта забота становится действительно очень гармоничной. Но опять же, мне вот прям очень хочется сейчас повторить, когда женщина, например, наполнена вот сама любовью к себе, без условий, толстая она, худая, с прыщами, без прыщей и так далее, то как-то вот это все действительно становится гармоничной очень естественно. Я думаю, многие из нас сталкивались с чем-то новым, когда, например, мы хотим приготовить какой-то пирог. И мы так стараемся, и мы прям так стараемся, и мы прям стараемся, 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 что в итоге у нас весь горит. Мы выкидываем, и все невкусно. Мы же очень сильно перестарались. А иногда бывает какой-то новый рецепт, что-то где-то упустили, забыли, но вот именно такое-то состояние, так как любвица, и тогда все как-то естественно идет. Мне кажется, в принципе, если мы люди просто садились и разговаривали и меньше создавали какой-то иллюзорности в жизни, что вот ты знаешь, что соседи не так, у нас с тобой не так, а может быть там у нас и не так, потому что нам ты не подходит, то тогда вот эта гармоничная забота, она, знаете, как ручеек, вот прям переплетается между парами, между детьми, между коллегами и так далее. Ну, конечно, между коллегами там немножко могут быть и другие отношения, но ну, более, если просто такие теплые именно паре, говорим, отношения, тут все как-то вроде сложно, но с другой стороны мы ж когда-то друг друга выбрали, значит, нам вдвоем хорошо, значит, нам нужно говорить о том, чтобы сделать для друг друга еще лучше и двигаться дальше.
1: Если мы будем сравнивать заботу с пирогом, то нельзя ли, знаете, как испечь ни один пирог опять, а и в тебя уже не влезет, ну просто перекормить этой заботой, что человек уже хочет убежать просто, от этого он сыт по горло.
0: Конечно, такое бывает. И я вот, например, уже в своей профессии наблюдаю несколько причин. Есть такое понятие там гиперапия когда и мамочка для всех быть. Очень часто это об очень сильном желании заботиться о себе. Грубо говоря, это она сама хотела себе пять пирогов съесть, да, если так метафорично выразиться. Но она вот как будто бы для других. И, конечно, здесь нужно разговаривать. Ну, давайте про эти пироги, тогда все очень понятно будет. Супругу нужен один пирог, и из него он только съест половинку, да, все, больше ему не нужно. А у женщины потребность испечь пять классно, когда они это проговорили, он съел эту половинку, а она четыре с половиной пирога отдала кому-то другим, кто действительно не против, там пригласила гостей, не знаю, сама один съела и так далее. Вот это как раз таки, мне кажется, есть гармоничная забота о друг друге этой заботы люди иногда душат и детей своих, и коллег. На самом деле же есть такой парадокс, я, по крайней мере, встречалась, когда мне человек хочет сделать хорошо, он реально заботится об этом. Меня в какой-то момент начинает очень сильно от этого раздражать, его поведение. И вот вроде бы думаешь, что он же как хорошо тебе хотел сделать, а с другой стороны, на самом деле, понимаешь, что уже многовато для меня этой заботы, и в этой заботе я уже как себя терять начинаю. Поэтому, конечно, можно задушить этой заботой, к сожалению. И, к счастью, нужно это понимать и что-то с этим делать.
1: А если это вызывает раздражение, вот как правильно сказать тому же мужу «Слушай, я съел этот кусочек, я сыт, мне больше не надо». Но он же будет есть и впихивать в себя поначалу, пока он не дойдет до стадии раздражения, гнева и отчаяния, да, когда это уже будет в социально неприемлемой форме и вырвется все наружу. Да? Как это сразу можно сказать? Ты же боишься обидеть, он же заботился. На самом
0: деле нужно, нужно мне кажется, именно, знаете, когда оппозиция может обидеться, это вот у нас есть разная Состояние, взрослый, ребенок и родитель внутри, да, такие состояния, когда там женщина обижается на то, что муж уже сыт, то скорее всего женщина впадает в состояние некого ребенка внутреннего, точно не взрослого. Может быть, в ее детстве ее там кто-то обижал. Мы же все из детства, все как бывает, да. И она воспринимает его отказ о ее заботе, как будто бы я не хороша. И здесь нужно разговаривать. Нужно разговаривать из позиции двух взрослых, которые когда-то для чего-то решили остаться вместе, и для чего чтобы сделать жизнь друг друга лучше. Важно, мне кажется, еще как проявление заботы это слышать не через свое эго, а через призму ощущений другого человека. Потому что очень часто женщина, особенно когда она устала, когда она замотана, мужчина ей что-то говорит, она воспринимает это совершенно искажённо. Он действительно говорит, ты знаешь, я уже сыт, мне больше не хочется, иначе меня вырвет, да? Идеологически не вмещаясь, а она думает, что он её больше не любит. Приглушайте свои процессы внутренние и послушайте, что говорит партнер. Форма выражения
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы говорим сегодня о том, что из себя представляет забота, в чем она выражается. Уже очень многое обсудили, но сейчас хотелось бы перейти к такому термину, как «качество заботы». Вот в чем оно заключается? И давайте начнем с детско-родительских отношений. Часто говорят, надо качественно проводить время с ребенком. Это и есть про качественную заботу.
0: Очень часто родители приходят рассказывают да, вот о быте, то, что они делают, там, тренировки, кружки, куда они вводят ребенка. Я говорю, вы знаете, ему не хватает внимания с вами, а времени совместного. Они на меня обычно смотрят очень удивленно. Я говорю, подождите, не торопитесь, сейчас все объясню. Шенка говорит, мы 24 часа с ним, о чем вы говорите. И здесь как раз-таки в этот момент мы обсуждаем качественное время, то, что вы сказали. Из года в год убеждаюсь, кстати, родители питают иллюзию о том, что ребенку нужно много времени. Это не так. Детям так много нас, взрослых, точно не нужно. Им нужно качественно. Что значит качественно? Это когда вы отключили мобильный, когда вас ничего не дергает и погрузились в игру с ребенком. Можно прям, знаете, такой эксперимент сделать, вот прям выключить вечером телефоны, сесть, начать играть. И вы увидите очень интересный момент. Ребенок сначала включается с вами в игру, играет, играет, потом вы ему становитесь уже не актуально И это говорит о том, что он получил максимальное наслаждение, насыщение вами. Конечно, эта длительность этой игры варьируется, она относительно возраста детей, но это такой вот момент, детям не нужно много детям нужно качество мне кажется в принципе как и всем нам нам не так много нужно всего что может быть мы иногда хотим нам нужно именно больше качества Но не нужно с подругой сидеть три часа в кафе нам иногда достаточно вот часа или полчаса вот прям такой близкой беседы и мы обе снова чувствуем что нам с друг другом хорошо
1: когда ты взрослый человек то ты можешь это вербально сказать своему партнеру что мне вот там того-то и того-то не хватает. А родители делают то, что они считают нужным, как они понимают, что такое забота о ребенке, И это может совсем не совпадать с тем, чего ему хочется на эмоциональном уровне.
0: Да, и такое, к сожалению, бывает очень часто. И здесь, как рекомендация, я всегда говорю родителям развивать свою осознанность. Это что значит, когда человек, ну мама или папа, понимают свои потребности родительские, при этом слышат, что нужно ребену. Дети всегда расскажут, покажут, просигнализируют, что что-то происходит через свое поведение. Например, если говорить про ту же нехватку внимания или заботы, да, если так параллель провести заботы, внимание, то ребенок начнет, ну, например, делать то, что ему говорят нельзя делать. И смотрит при этом на родителей. Родители говорят, вот прям как на зло, как провоцируют. И в этот момент, когда родитель рассердился, разозлился, он настолько качественно включается в вот этот очередной монолог, рассказать ребенку, как себя вести нельзя. И в этот момент ребенок удовлетворился свою потребность внимания, только не качественно удовлетворил, а через нежелательное поведение. А когда родители развивает свою осознанность, когда, например, ну также ребенок сидит, плачет, кричит: а мама говорит: иди кушать, не пойду, убегает, еще что-то. Она вместо того, чтобы включаться и быстро э, разрешать эту ситуацию, классно, когда она себя спросит: как я себя чувствую, что происходит внутри и что происходит с моим ребенком. Если бы мы чаще так делали, взрослые, половина бы конфликтов в детско-родительских отношениях просто бы останавливались.
1: А дефицит внимания ⁇ это равно дефицит заботы?
0: Определение заботы, оно такое у каждого свое. И если, все же, как мы говорили в самом начале, мы рассматриваем заботу как проявление некого внимания, то тогда да. Но все-таки у нас есть такая потребность первичная вот, в том, что я хороший, со мной все в порядке. Эту потребность дети удовлетворяют через родителей. По хвалу, какие-то знаки внимания. Опять же, можно это сказать через заботу. С одной стороны, можно провести такое определение, и нет. Я, честно сказать, затрудняюсь и боюсь запутать наших слушателей. Но потребность во внимании, в том, что я важный, нужный, это, наверное, все таки ну, где-то и потребность о том, чтобы о нас заботились. Только эта забота не обязательно бытовая, да, а именно психологически вот это важное потребность у нас. Детям важно знать, как, в принципе, взрослым, что со мной все хорошо, что я окей, даже когда веду себя как-то нежелательно, безобразничаю, не слушаюсь, хулиганею и так далее. А это через как раз-таки внимание и, безусловно, принять дети ощущают.
1: Ну вот я сейчас вас слушала и подумала, что может быть дефицит заботы ощущается еще как такое чувство одиночества, потому что эта забота, она может быть формальной. Но вот этого тепла нету, а забота, она ведь, наверное, непосредственно с этим связана.
0: Да, конечно, у меня недавно был ребенок один на занятии, мы делали в диагностическую технику. И прозвучала такая фраза, ты знаешь, этому существу так хочется дождя. Я говорю, а что с ним происходит? А он очень неногий, ему говорит, дождя не хватает. А ему все дают солнце. Каждый раз убеждаюсь, насколько дети гениальны, насколько, да, вот не хватает кому-то. Иногда просто дождя да, родители через какие-то свои проявления дают так много солнца. От этого, конечно, у ребенка появляется ощущение легкого одиночества, если это, конечно такой неналаженный контакт между детьми и родителями, то это такое и одиночество, и в подростковом возрасте, может быть, и депрессия и так далее. Придя в магазин, мы ищем какое-то платье, а нам продавец там особенно старой закалки говорит, нет, вам в этом хорошо. Мне как-то не очень, я вот немножко другой, нет, вам в этом хорошо. Мы в этот момент можем почувствовать такое, знаете, не понимают меня. Мы отдаляемся сейчас, как продавец и покупатель. Вот поэтому оно, да, так срабатывает.
1: Мы уже очень много говорили о партнерских отношениях, особенно в первой части программы, поэтому я так попытаюсь коротко. Верно ли будет сказать, что качество заботы вот в отношениях двух взрослых людей, это как раз таки, когда мне не дают солнце, когда я хочу дождь. То есть Здесь реально люди разговаривают, они говорят друг другу открыто, в чем для них выражается забота, как бы они ее хотели получать, они не обижаются друг на друга, получают действительно на выходе то, что им нужно. Их никто не закармливает пирогами.
0: Да, совершенно верно. Вот вы сейчас даже говорили, я поймала себя на мысли, что да, вот это что классно. В принципе, все всегда хотим одного, это быть счастливыми. И конечно, когда партнеры слышат друг друга, мне кажется, это вообще больше ничего и не нужно. Но все становится тогда, вот как мы с вами говорили, гармоничной заботой, теплыми отношениями с двух сторон. И здесь таки вот почему-то именно сейчас мне хочется сказать, как раз-таки, да, труд это забота.
1: Вот, это, видите, это... да, все равно вернулись к этому. Но, кстати, да, еще да. очень интересная тема именно про заботу в рабочих отношениях. Вы вскользь так упомянули чуть ранее об этом, что это немножко другое. Вот давайте расскажем и поясним, а как забота проявляется в профессиональной деятельности? Вот как можно позаботиться о коллегах или они обо мне?
0: Ну, предложите чай, ну, или там вот в коллектив приходит новый работник. Можно сказать, ты знаешь, можешь, если что, там спросить, у меня, я подскажу, помогу. И даже, может быть, и этого не произойдет, но только вот эти фразы, они уже говорят о том, что меня как-то заметили. И, знаете, приходишь, и тебя здесь реально очень сильно ждали. И мы же очень часто... Удивляемся этому. Почему? Потому что нас очень часто учили: только на себя полагайся. Никогда не проси помощи, значит, ты слабак, и все остальное, да, как будто бы позаботиться о себе, когда сказать: Я не знаю, как здесь поступить. В этих фразах очень много проявления заботы о партнерстве. Если мы говорим про, например, коллектив, новый человек приходит. Он и так волнуется это всегда волнительно. И когда его встречают с тем, что да, мы понимаем, но ты все равно классно, ты чего-то не знаешь. Я помню, когда я пришла работать. Ну, или магазин, и не сколько там всего говорили, говорили, и каждый раз. Я думаю, ну все, я все забуду прийти на название камни. Я вообще в этом ничего не понимала что в тот момент. И каждый раз мне говорили: ой, да ты что, мы тебе подскажем, не переживай. И каждый раз, в этот момент, я Вау, как мне повезло с этими людьми. И точно так же, когда я только начинала работать психологом, я еще училась в институте, мне просто в жизнь подарила возможность работать с очень крутыми профессионалами, уже тогда сложившимися психологами. И я всегда от них чувствовала очень много забот. И эта забота всегда была в каких-то маленьких вещах. Но здесь вот можно так-то. Может быть, хочешь, подскажу тебе тут все время, знаешь, мы не конкурируем, а мы вместе да, делаем мир лучше. Везде всегда срабатывают одни и те же законы, будь это с партнером, просто с партнером, конечно, отношения более близкие, а с коллегами они, может быть, более дистанционные, нам не нужно дружить, но с точки зрения бытовой психологии все просто приветливый взгляд, сказать, у тебя такое интересное платье сегодня, ой, слушай, а вот это ты вообще так классно придумала, или это мужчине там сказать... Слушай, ты так упростил тут в отчете все. Спасибо тебе, ты не сэкономил много времени. Вот это, мне кажется, тоже про очень сильное проявление заботы с точки зрения коллектива.
1: Вот для меня сейчас, знаете, что было самым ценным, когда вы сказали, что, по сути, главное ⁇ это предложить свою заботу, выразить свою готовность ее дать. И причем не обязательно даже может быть дойдет до того, что она понадобится, но это ощущение, когда тебе говорят, что я здесь, я рядом, я готов о тебе позаботиться. Если у тебя будет такая потребность, она такая очень деликатная во-первых, позиция, но она прям согревает сразу теплом. Но вот это как такая очень важная составляющая.
0: Мой опыт показывает, что на самом деле до реальной просьбы о помощи и не доходит, а улучшаются отношения в коллективе сто процентов. Или, например, мы приехали на новую лестничную площадку. Сосед пришел и сказал: Ну, слушай, я тебе рад, нужно что там обращайся, заходите там на чай. Может быть, и никогда не дойдет до чая, но ощущение, что за стеной человек приятный, оно очень согревает.
1: Главное, ты сказал, я тебе пирог испеку, если ты этого захочешь, но я не буду встречаться у тебя под дверью и звонить очень настырно с пирогом готовым, хотя ты этого, может, не хотел. И в вот этом, наверное, есть вот этот баланс и вот эта гармония.
0: Точно, да, так и есть.
1: Что ж, переходим к очень важной теме. Возможно, с нее стоило начать, потому что это вообще основа, забота о себе. В чем это проявляется? И почему с этим у многих такие большие трудности? Что о других заботятся готовы? А вот о себе, какой раз это двинуло на задний план?
0: Ну, я думаю, что это, конечно, все идет очень-очень с далекого нашего детства. А когда мы там говорим, а можно я возьму там еще что-то в смысле, сначала другому, а потом себе? И вот в детско-родительских отношениях родители встречаются с очень большим дисбалансом, особенно женщины. Почему? Потому что когда мама не наполнена с заботой о себе внутри, когда, грубо говоря, у нее температура эмоциональная, как я называю, не 36,6, но хотя бы 36,8, а у нее там 38, она не может дать качественно ничего своему ребенку. И очень многие мамы говорят: А я вот как-то не могу. Сначала же нужно детям, супругу. И очень часто только на этой почве. По очень много проблем, потому что мама эмоционально выгорает. Как мы говорили ранее, эмоциональный фон женщины в семье он всегда остается ключевым для гармоничных отношений, для понимания и так далее. Бывает такой момент, что что-то сделала. Ну, что-то захотела себе, не знаю, купил, Потом люди говорят, ну ой, слушай, как тебе это вообще не очень. А тут проявился в этот момент, такой счастливый был. И становится как-то неловко, как-то немного стыдно, что что-то я такое реально как будто плохое сделала. Это как раз таки про то, что нам настолько сильно вбивали в головы, что мы где-то в чем то виноваты, что у нас что-то не так. Когда сейчас мы в такое время живем, когда можно и крайне нужно заботиться о себе, многие очень не о другом заботиться легче. Потому что когда мы заботимся о себе, это социально порицаемо очень сильно было.
1: А в чем проявляется забота о себе?
0: Это спрашивать себя, что меня порадует, что мне будет приятно. Вот приведу самый простой пример. Женщины очень часто говорят: ну, я и так все заботюсь, Наталья, о чем вы говорите? Я говорю, я говорю про качественную заботу, когда не просто вы прибежали в салон, кинули свою сумочку, послушали жужжащего над головой парикмахера, убежали. И вы говорите, я была в парикмахерской, я заботилась о себе. А забота о себе это когда вы садитесь там в транспорт, машину, неважно куда, садитесь, далее в это кресло, я сейчас пришла сделать себя лучше, наполнение. Это вы сами себе говорите. И второй пример — это когда женщина утром проснулась, начинайте говорить с собой. Спрашивайте себя, моя хорошая, что тебе сейчас сделает настроение более приятным? Кофе, вода, молочко, чай. Такой вот диалог с собой в мелочах Он очень про сильную заботу. Когда себе женщина говорит, ну что сейчас, что с тобой, что ты так нервничаешь? А она себе говорит, у, я так устала, ну хорошо, все, придем домой, я дам паузу на отдых. Вот мне кажется, вот такой внутренний диалог — это вот ключевой момент заботы о себе. Прислушиваешься к своим чувствам, к ресурсам, к мыслям, что вообще происходит. И, конечно, тогда и желание очень сильно просыпается и слышится.
1: Но в качестве примера вы сейчас приводили женщин. Мужчины слушают, они по такой же формуле могут действовать. Это на них тоже распространяется. Главное прислушиваться к себе. Я
0: думаю, конечно, это ключевое прислушиваться к себе. Просто, может быть, я так более эмоционально и тепло говорю про женщин, потому что я сама женщина, мне этот механизм более понятен изнутри. И я больше с женщинами работаю в профессии своей. Я уже говорила, мы все люди, у нас все одинаково. Мужчин, конечно, скорее всего, там навряд ли радует парикмахер, ну, с точки зрения так, как нас, женщина. Эти вещи, конечно, у нас могут быть разные. Я думаю, мужчин тоже какие-то свои вещи наполняют. Просто даже вот, так, наверное, чуть сложнее ответить более детально только потому, что я женщина. Но то, что мы все хотим и мы все нуждаемся в заботе о себе, это сто процентов. Но я, наверное, может быть чуть-чуть больше делаю акцент на женщинах. Почему? Потому что женщина, она в паре эмоционально больше отдает, мужчина больше эмоционально берет в хорошем смысле этого слова, и мужчина не так сильно нуждается в таких вот мелочах, как женщина ввиду того, что мы, просто мы разные.
1: Помните, труд, заботы, <смех> вам сначала не очень откликнулась эта формулировка, а сейчас предложу новую так называемые штрафы заботы. Это понятие, с которым неизбежно сталкиваются те, кто полностью погружен в уход за близкими, что мы тоже все-таки расцениваем как заботу. Расплата за заботу, она может выражаться в таких ограничениях, что ты не можешь работать, у тебя нет свободного времени достаточного, есть определенные барьеры профессионального роста, есть какие-то, конечно, психологические эффекты выгорания. Насколько для вас созвучно вот это вот расплата за заботу. Вы согласны с тем, что она существует?
0: Согласна, я думаю, она существует. И немножко, мне кажется, мы это затронули, не в этом определении, но вот когда мы говорили, помните, про гиперопеку, про то, что вот эта да, женщина испекла не один, а пять пирогов. И ей как-то грустно от того, что их не едят. С точки зрения, например, приходится сказать психосоматики, здоровья или нездоровья организма, несколько лет назад я повышение квалификации прошла мы там глубоко эту тему изучали не только например примере детско-родительских отношений такой яркий пример был про женщин в принципе, психолог, с очень большим опытом работы. Она рассказывала о том, что очень часто встречает в своей практике ну, такую ситуацию, жила женщина, ну вот прям, боже, одуванчик, вот она, значит, такой добрый человек была, она всем все отдавала, вот прям заботилась, вот да, буквально там что-то кто-то попросил, она все отдавала, и в итоге плюс 35 ей, плюс 40, она заболевает, и она прикована к кровати, и она больше не может двигаться, она не может ходить, ну не может о себе совершенно заботиться. Наш тренер, она рассказывала как раз об этих перекосах заботы, когда женщина сначала дает в мир так много, при этом совершенно игнорирует свои потребности, и соматическое тело может так вот компенсировать. Очень грустный, но очень правдивый пример. Я считаю, когда в жизни чего-то слишком много, то это всегда история про плохое какое-то завершение, конец, потому что даже в паре нам нужны какие-то передышки. Не говорю про отпуск отдельно, это вот, каждая пара решает сама, мы просто дистанция какая-то, просто для того, чтобы снова встречаться. И точно так же, как я уже говорила ранее, нашим детям мы так много не нужны, просто очень часто мы хотим воспитывать детей, партнера, коллег, соседей, родственников и очень не хотим работать со своей головой, со своими тревогами, мыслями и так далее. Поэтому потом происходят какие-нибудь такие вот очень сильные и очевидные перекосы.
1: Все должно быть в меру, как обычно. А это это да, золотое это правило. Наша, все. Это да. Ну, не знаю, о чем будет ваше домашнее задание. Вот есть у нас такая рубрика. Может быть, о том, как сохранить этот баланс. Посмотрим какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы.
0: Я предлагаю поисследовать парам свои виды любви к себе проявления и точно так же у партнеров. Ну, да, другими словами, спросить себя, как я люблю, чтобы обо мне заботились, и как мой партнер, что нравится ему, когда о нем заботится, и в течение недели, вот каждый день, что-то делать для друг друга. Кто это сделает, вот прям, знаете, обещаю, не боюсь быть такой смелой и яркой в этом обещании. Вы увидите, что через неделю вся та же ваша семья, но вы совсем станете другими. Это уже проверено огромным количеством пар. Просто остаться уже вот такими же будет невозможно, а стать другими наоборот. Это как раз таки гарантия.
1: Да, я очень надеюсь, что так и будет. В любом случае, помните, в самом начале я сказала, что забота – это такое что очень понятное, очень простое, в какой-то степени даже бытовое понятие, такое выражение наших чувств, отношений. И мне кажется, что мы даже сохранили такой очень понятный, очень простой язык общения в ходе нашего разговора, и тем самым все-таки раскрыли вот эту многогранность заботы. И для меня, конечно, э, очень ценным было то, как мы пекли пирог. В принципе, мы это делали, <свят> <свят> всю программу. Он получился, на мой взгляд, очень вкусным, очень ценным. Каждый может взять по своему какому-то кусочку, то, что ему больше, может быть, откликнулось и запало в душу. Для меня вот тоже было ценным, что пирог, вот ты хочешь испечь, ты его можешь испечь, но ты предложи другому человеку. Если он хочет, он это возьмет, но если нет, то не настаивай. Вот такая вот деликатность в этой заботе, вот гармония, когда ты не навязываешься и не пихаешь, и не обижаешься за то, что человек не хочет даже попробовать. Вот, наверное, для меня это было одно из таких ценных открытий сегодня. Наталья, резюмируя все, что мы сегодня обсуждали, может быть, в конце что вам еще хочется сказать, пожелать...
0: Хочу в первую очередь, конечно же, присоединиться к вашим ощущениям я тоже чувствую, что наш с вами совместный пирог получился с разными ингредиентами. Интересный, вкусный, метафоричный выражающийся, возможно, с какими-то акцентами. И на самом деле мне очень хочется пожелать всем слушателям действительно максимально и главное, безусловно, влюбляться и любить себя без нот эгоизма. Ну, в хорошем смысле, может быть, он и может присутствовать, и должен присутствовать. И когда мы фокусируемся на том, что мы сделаем себе хорошо для того, чтобы рядом с нами стало еще лучше другим. Мне кажется, если бы мы так жили все, то наш мир бы стал еще более прекрасен, гармоничен, и мы бы были ну, прям такие совсем все счастливы и не, не впадали в это невротичное какое-то счастье, стремление за успехом, погоня за чем-то, за деньгами и так далее. А мы бы были успешны в принципе, и реализовывали полностью весь свой потенциал.
1: Ну что ж, наша программа подошла к концу. Вместе с нами все это время провела основатель и руководитель психологического центра Гармония, скажу так, кулинар-психолог в данном случае в контексте нашей программы, потому что испекли очень вкусный пирог. Большое вам спасибо за эту интересную беседу.
0: Да, мне было очень приятно. Я кулинаром-психологом еще никто никогда не называл, это как-то приобретает сегодня особое какое-то значение. Спасибо, что пригласили всегда очень рада. Здорово, если было
1: полезно. Было очень полезно. Это я точно <с говорю <с от себя и надеюсь, что точно так же думают и наши радиослушатели. Я, Александра Плотникова, тоже прощаюсь с вами в конце. Лишь хочу напомнить о том, что слушать нашу программу можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, Castbox и Яндекс.Музыка. Встречаемся ровно через неделю.